0: Buenas tardes, buenas tardes, qué privilegio poder compartir la palabra esta tarde y cuando el pastor está anunciando a todos los pastores ya me siento nervioso ya. <risa> Una cosa es estar, ustedes los pastores saben, ahí y luego aquí, ¿no? Y cuando escucho a los pastores yo estoy muy contento y escucho, pero cuando nos toca estar aquí, wow, qué responsabilidad. Pero que sea la palabra del Señor que habla esta tarde, que no sea este siervo inútil, sino la palabra del Señor. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que la palabra nos, Dios nos tiene que decir para, con, con tres consejos perdón, para tiempos difíciles. Yo le he puesto así porque encontré a través del pasaje tres consejos muy importantes para tiempos tan complicados como los que vivimos. ¿Quiere encontrar lo que vamos a, a, a este, descubrir a través de la Escritura? Yo le invito a que pueda acompañarme, pero antes vamos a pedir al Señor que guíe que nos guíe, ¿sí? incline su rostro y vamos a orar al Señor buen Dios del cielo, gracias mientras escucha esta canción aleluya, gloria a tu nombre Señor aquí estamos tu iglesia recordando tu fidelidad durante todo el año que pasó pero expectante de lo que vas a hacer hoy y eso no tiene que ver con circunstancias porque tú no te manejas según ellas porque tú sostienes en tu mano el universo entero. Y por eso hoy podemos saber que vivimos confiados en tu voluntad. Guíanos a través de la Escritura, del pasaje, de lo que nos tienes que hablar. Y sea el Espíritu Santo en cada corazón de los que estamos esta tarde hablando y dándonos palabra propicia a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok, vino esta... Esta porción de la escritura, eh, para mí, cuando quería hablar de los momentos difíciles eh, y de las situaciones en que nos encontramos, un pasaje vino a mi mente que es el libro y la carta, perdón, de Hebreos, capítulo 10, versos 19 al verso 25. Yo le animo a que usted pueda abrir su Biblia. Hebreos, capítulo 10, versos 19 y 25, porque todo lo que vamos a ver durante este tiempo está basado y está en esta serie que va a construir el autor de Hebreos para mostrarnos lo que Cristo hizo en la cruz, los beneficios de lo que hace Cristo en la cruz con ese sacrificio y su muerte y también una respuesta que usted y yo debemos tomar frente a esos beneficios de saber que tenemos un Señor y un Salvador. Así que yo le animo a que usted tenga su Biblia abierta en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25 y, y siga conmigo el, la progresión de la lectura porque vamos a ir descubriendo paso a paso cómo el autor va construyendo este argumento eh, para saber que Cristo es superior. Y, y esta palabra apropiada en consejo en el tiempo en que vivimos. Decir que vivimos tiempos difíciles ya es redundar. Tenemos un país convulsionado con protestas que originan violencia y repercuten en la economía, crisis política y aún seguimos luchando un poco con la pandemia, sumado a los pronósticos que muchos dicen de esta época mundial. Y por supuesto, si esto no fuera poco, la pérdida de valores y las nuevas filosofías que el mundo propone que están lejos de los principios de Dios. Escuchamos quejas en las calles, en nuestros vecinos, en nuestra familia y crea en nuestro corazón preocupación y ansiedad. ¿Cómo responder frente a las personas que buscan esperanza, que buscan una salida para esta crisis? ¿Qué podemos decirle a una persona que se acerca y me dice, Julio, las cosas parecen ir de mal en peor y este país no tiene solución? O esta situación parece que va a generar más violencia y, y esto parece ser que no tiene y es un callejón sin salida. ¿Cuál es nuestra posición como creyentes? ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra posición en medio de esto? permítame esta tarde decirle que aun cuando los problemas sean del tamaño de una montaña, cuando las circunstancias difíciles empiecen a empeorar más aún, podemos decir que Cristo es la solución para nuestra vida. Amén. Y yo quiero comenzar con esto. Le decía al culto primero que con esto podríamos cerrar el sermón. La salida para un mundo caído, para una situación como la que vivimos, es Cristo viviendo en nuestro corazón. Y esa es una gran verdad. Tenemos a un Dios más grande que cualquier situación. Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón y en su vida, la Escritura dice que usted es más que vencedor. Y esa palabra me llena de esperanza. Soy más que vencedor. Puedo. Con esto en mente. Y parece ser que esto es lo que, lo que el autor de Hebreos quiere hacernos recordar, porque a veces en los momentos de crisis olvidamos de dónde procedemos y hacia dónde vamos. Porque en los momentos de crisis nos centramos en nosotros y no alzamos la vista a un Dios que es poderoso y que sigue obrando aun cuando nosotros pensemos que no hay evidencia de esto. Con la mente en eso, permítame. Iniciar esta lectura Pero es bueno decir Que el autor de Hebreos Tiene el enfoque De mostrar a Cristo superior Cuando usted lea la carta de Hebreos Notará que el autor Va a enfatizar Que Cristo es preeminente Sobre todas las cosas Y todo lo que El antiguo testamento Implicaba el acercarse a Dios Hoy tiene una nueva visión un nuevo camino, Cristo Jesús, es más que los ángeles, es más que la ley, es más que los profetas, Cristo Jesús es el centro, recuerde eso, y el autor de Hebreos va a comenzar argumentando en este capítulo una serie de evidencias de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, y usted lo va a poder encontrar en este capítulo 10, pero permítame iniciar a partir del 19, una vez que él ha argumentado el sacrificio de Cristo y que gracias a él tenemos beneficios de poder tener una relación, el autor de Hebreos va a comenzar, el verso 19, y acompáñeme ahí en sus Biblias, él dice, así que, hermanos, dice, hermanos, iglesia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo lo primero que el autor de Hebreos me dice que en Cristo tengo plena libertad para entrar al lugar santísimo ¿cómo es esto pastor? hoy podemos decir que usted puede hacer una oración y acercarse a Dios usted puede postrarse delante del Señor y el Señor escucha su oración Parece ser algo muy básico y muy sencillo. Pero el autor de Hebreos está recordando al pueblo que no siempre fue así. Para acercarse a Dios, antiguamente uno tenía que tener todo un proceso. Y, y, el, y el tabernáculo implicaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero ahí encontramos el lugar santísimo, un lugar especial, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar. Esta presencia significaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero en ese lugar santísimo no todos podían entrar. Porque si alguien que no era el sumo sacerdote entraba, su pecado lo hacía perecer. Qué difícil, ¿verdad? Y uno piensa en ese momento, imaginaba yo, ¿cómo se sentirá el sumo sacerdote un día antes de ese ingresar una vez al año? Porque había un riesgo, que él pueda también morir. Yo pensaba y le decía al primer culto, imagínense que eso fuera hoy. Que toda la iglesia dice ya, va uno va a representar, el sacerdote va a ir. Ah, que vaya el pastor Mario, que vaya el pastor Julio, que vaya el pastor. Pero el sumo sacerdote entraba con temor, porque él no sabía qué iba a pasar, pero él se preparaba y había una serie de cosas que tenía que cumplir. Y esto lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, pero el autor de Hebreos nos está diciendo que uno, el primer beneficio de tener a Cristo como Señor y Salvador y tener como sacrificio vivo, es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Es decir, que usted y yo tenemos la libertad de acercarnos a Dios. Yo le pongo esta imagen. Imagínese que usted pudiera acercarse a la autoridad máxima. Que sus reclamos, que todo lo que usted tiene, que, que decir a alguien, tenga una audiencia. Qué difícil hacerlo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que ahora usted, cuando acepta a Cristo en su corazón, y que el Señor se ha acercado, usted tiene libre acceso y la libertad de acercarse a la presencia de Dios. Eso es maravilloso. A veces lo hemos olvidado. Es un beneficio que tenemos, pero que a veces no recordamos lo que significa. Que no necesitamos otra cosa. Que Dios está atento. Que Dios está esperando acercarse. Que tenemos libertad para encontrarnos con Él. La vida de Jesús y más aún, precisamente, su sangre. Mire lo que dice, entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso no, eso no quiere decir que solamente por la sangre de Cristo podemos entrar debemos desechar diga que nosotros tenemos, podemos hacer algo que nos permita entrar no, es por gracia, por misericordia por la muerte de Cristo derramada en la cruz que por esa sangre usted y yo podemos acercarnos a Dios y cada vez que usted tiene un encuentro con el Señor en su tiempo devocional, en su oración, usted acerca su corazón a Dios. La alabanza dice que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Y no hay lugar más precioso que estar en el tiempo con el Señor. Las horas pasan, los minutos corren, pero uno puede estar sabiendo que tiene al Señor allí y que Él escucha su voz. Si usted clama al Señor, Él está escuchándole y usted tiene acceso libre para acercarse a Él Qué privilegio más grande y esto es importante Hebreos nos dice que primero tengo yo esa libertad de acercarme al lugar santísimo a la misma presencia de Dios esto es algo importante verso 20 por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Nos dice que hay un camino nuevo y vivo. Yo pensaba en estas palabras. Es un camino nuevo porque... El antiguo pueblo no sabía que esto iba a pasar o que pensaba que iba a venir un Salvador y que tenía la promesa, pero hasta ese momento se regía a través de los rituales y, y todos los preparativos que tenía que tener para acercarse a Dios. Los sacrificios, ¿verdad? Y había que tener algún animalito que representara mis faltas. Yo decía que habían desde palomas hasta toros, ¿verdad? Y yo le decía a los jóvenes, si hoy tuviéramos ese sistema... ¿qué animalito tendrías que presentar para ser perdonado de tus pecados? yo le decía a los elefantes y los hipopótamos no están disponibles pero uno tenía que tener alguna ofrenda al Señor, esa ofrenda encarnaba el pecado, mi pecado y yo tenía que entregarlo al Señor, pero Hebreos me dice que el sacrificio de Cristo, la posibilidad de entrar es un camino nuevo es una vía nueva que usted puede tomar, es una, un camino y un sendero que usted puede tomar y es vivo porque es permanente. Recuerde Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que no nos dejemos engañar porque muchos dirán, hay muchas formas de llegar a Dios, Julio. Yo puedo hacer una penitencia o puedo ir al Tíbet y puedo hacer meditación trascendental y puedo encontrar equilibrio en mi vida. Pero la Escritura me dice que solo hay un camino, Cristo Jesús. Y ese camino es nuevo y es vivo. Y eso me llena de esperanza porque sé que hay libertad para acercarme, sé que hay un camino nuevo y vivo. La primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un Dios y un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios y ese hombre es Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que la centralidad de Hebreos es Cristo? Donde usted lea va a saber que es Cristo. Y si ese es el centro, tiene que ser el centro de su vida. Recuerde, tenemos libertad tenemos un camino nuevo y vivo, verso 20, pero el autor de Hebreos sigue, verso 21, hay un beneficio más, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y es que la palabra sacerdote conlleva una persona que es un mediador entre Dios y el ser humano, es una forma de puente que se establece para que el hombre pueda acceder de alguna manera, el sacerdote tenía que representar ese papel ante Dios es el que llevaba ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo y por su propio pecado y al hacerlo se ponía delante de Dios representando al pueblo el sumo sacerdote era esta persona y Hebreos nos dice ya no necesitamos ese sumo sacerdote porque hay un gran sacerdote Cristo Jesús y sabe qué completa mi idea, porque yo decía hay libertad para acercarme ya no debo tener temor, me puedo acercar hay un camino nuevo y vivo pero saben lo mejor hay un mediador, hay un intercesor hay alguien que si Satanás le dice a Dios, mira cómo se comporta él, él es un hijo infiel, él no te obedece ahí está Jesús intercediendo por usted y por mí diciendo vamos hijo, tú puedes, Él ha sido comprado Él va a hacer el camino mejor Él va, eh, va a volver a tomar la senda que yo quiero para Él usted y yo tenemos a alguien un abogado que intercede por nosotros y si usted tiene al abogado al Señor Jesucristo tiene al mejor y saber esto me completa la idea que yo tengo y los beneficios de esa muerte en la cruz pero esa resurrección para vida recuerde, tengo libertad, tengo un camino y tengo un intercesor hasta aquí hemos visto estos tres beneficios, es decir, tengo plena libertad para entrar al lugar santísimo eso es la posibilidad de acercarme a la misma presencia de Dios tengo un camino nuevo, un camino de salvación y tengo un intercesor tres cosas que me da el beneficio de saber que Cristo Jesús murió en esa cruz por usted y por mí. Ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer frente a eso? ¿Cuál es mi decisión frente a eso? Están aquí las herramientas. Cristo Jesús hizo todo. Necesitamos tomar una decisión. ¿Y qué hacer en tiempos como los que vivía el autor de Hebreos? Porque el autor de Hebreos escribe a una iglesia cansada, estaba agotada la persecución era grande habían pensamientos y filosofías que venían contrarias y él tenía que dar ánimo a la iglesia y les dicen, miren aquí están los beneficios de la cruz ustedes tienen todo esto a su disposición y parece ser que el autor de Hebreos ahora va a aconsejar va a decir, ahora ustedes tienen que tomar una decisión y permítame aquí dar tres consejos yo dije que voy a dar tres consejos para tiempos difíciles y el texto lo establece mire el verso 22 el autor de Hebreos va a decir acerquémonos con corazón sincero permítame decir que para recordarlo yo lo dividí en, en tres términos que me parecen importantes durante todo este texto cercanía constancia y comunión. Y la primera, cuando el autor de Hebreos me dice, acerquémonos, a mí se me viene la palabra cercanía, acerquémonos con corazón sincero. El autor de Hebreos nos dice, una vez que entiendo los beneficios, lo que tengo que hacer en momentos de crisis, en momentos difíciles, en todo tiempo, es acercarme a Dios. Él dice acerquémonos y esta palabra que muchas veces la hemos escuchado puede ser también esa forma de presentarnos delante de Dios porque para escuchar a Dios tenemos que estar cerca de Él, ¿verdad? Y a veces alguno joven me va a decir, pastor yo no escucho al Señor, yo eh, no lo escucho, quiero contar. Y mientras tengamos muchas voces o distracciones en nuestra vida, no podremos escuchar al Señor, necesitamos acercarnos a Él. Pero el texto, yo le puedo preguntar al texto, ok, me acerco, pero ¿cómo me debo acercar? Y parece que el autor me responde y me dice, acerquémonos con corazón sincero. Ya Santiago en el capítulo 4, en el verso 8, va a decir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago me va a decir, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué bueno saberlo. Pero ¿cómo acercarnos? Y el autor nos dice, con corazón sincero. Y esta palabra, sincero, en el diccionario dice que es una persona que habla y obra según lo que piense sin mentir ni fingir, es decir, hay una coherencia entre lo que yo hablo y lo que yo hago hay una consecuencia en lo que digo y en lo que hago, verdad y entonces, si el, el, el autor de Hebreos me dice que debo acercarme al Señor debo hacerlo con un corazón genuino que refleje lo que yo digo el corazón sincero es el que agrada al Señor no un corazón simplemente que de labios le busca sino que en su interior está dispuesto a acercarse y yo le decía al culto podemos pasar mucho tiempo viniendo al culto y estar lejos de Dios necesitamos acercar nuestro corazón a Él sinceramente honestamente porque Él conoce lo que usted y yo pensamos y no hay nada más que le agrade a Él que un corazón honesto y transparente que se presenta que en nuestra oración pueda decir incluso Señor me es muy difícil acercarme las situaciones están tan complicadas y hay tanto dolor en mi corazón que es difícil hacer una oración pero la palabra me dice otra vez acércate con corazón sincero Él escuchará porque al corazón contrito y humillado Él no rechaza pero también nos dice que no solamente con un corazón sincero sino que el texto sigue en plena certidumbre de la fe cuando habla este tema significa que usted y yo debemos entrar confiados con corazón sincero pero también con la convicción de que Él nos escucha ¿verdad? usted tiene que confiar plenamente con certeza en la fe en la cual ha creído y aquí hablamos de las dudas que puede haber usted tiene que estar seguro que Cristo Jesús murió por usted y le dio vida nueva usted tiene que confiar que el Señor le ha dado la victoria en medio de circunstancias difíciles usted tiene que confiar que el Señor le hizo nueve aquí a tu lugar y que todo lo que quedó atrás fue hecho ahora nuevo y que si el pasado le recuerda al Satanás, usted sabe que ahora es nuevo en Cristo Jesús. Y yo le animo a que eso no sea un ancla en el pasado, sino que usted pueda caminar hacia el futuro en plena certidumbre de la fe. Usted tiene que ir convencido de que Dios escuchará, que Dios obrará, que Dios hará. Corazón sincero, plena certidumbre de la fe. Pero también, el autor de Hebreos sigue usando la imagen de lo que sucedía en el Antiguo Testamento y va a decir, no solamente corazón sincero, certidumbre de la fe, sino purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia, qué difícil. Esa que acusa, esa que está aquí, esa voz que te dice... No está bien lo que estás haciendo, no es la forma en que debes vivir, tú no eres destinado a eso, tú tienes otro propósito en tu vida. Mi sangre corrió para darte una nueva forma de vivir, no para que sigas así. Y la conciencia nos puede, pero dice la palabra aquí que un corazón purificado puede ser una conciencia que ya no nos condena más. Me encantó este, este verso que encontré, este pensamiento que dice la conciencia no nos condena más porque la virtud de su sangre preciosa nos lavó y purificó de una vez para siempre y hoy puedo estar limpio delante de la presencia de Dios. Me encantó esa frase porque cuando tengo mi conciencia sucia, cuando hay cosas en la vida que no le agradan al Señor, yo puedo rendir mi corazón sincero y honesto y encontrar en Él gracia y misericordia. No hay excusa. No hay algo que tú puedas decir, esto es demasiado. El Señor no me va a querer escuchar. Julio, eh, yo que, tú no sabes lo que ha pasado con mi vida. Tú no sabes lo que yo he hecho. Y yo te digo, yo no sé lo que tú has hecho, solo sé lo que Cristo ha hecho, morir por ti. Y qué bueno saber que tenemos en Cristo también un poder, tener un corazón purificado. Y finalmente, el autor de Hebreos nos dice que también tenemos y podemos estar con los cuerpos lavados con agua pura. Mire lo que dice ahí, verso 22, última parte. Y lavados los cuerpos con agua pura. Muchos estudiosos afirman que el agua representa al Espíritu Santo quien limpia nuestro caminar de la contaminación diaria. Y eso es un proceso que yo llamo santificación. Escuchaba al pastor Hugo en el culto anterior y él decía necesitamos saciarnos, ocuparnos de la limpieza y cuando llegamos no hay nada mejor que darse una ducha y volver a sentirnos que estamos activos. En nuestro caminar diario, nos llenamos muchas veces de impurezas que llegan a nuestro corazón o nos dejamos influenciar por cosas que vienen del exterior y necesitamos ser lavados constantemente por la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos que ser lavados con agua pura mediante el Espíritu Santo. Es un proceso de santificación. Y a medida que avanzamos en nuestra vida, necesitamos ese proceso porque nos ayuda a caminar en la voluntad del Señor. Recuerde, la primera C es cercanía. Ahí está, en la pantalla, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con corazón purificado, con cuerpos lavados, con agua pura. Y este último enfoque de cuerpos lavados habla, se da cuenta del cuerpo, de la carne. Y es que tenemos esta naturaleza que mucho nos inclina al pecado. Pero qué maravilloso saber que el Espíritu Santo está ahí para que usted y yo podamos ser guiados en caminar en santidad y en el camino que agrada al Señor. No estamos solos. Usted tiene al Espíritu Santo que le ayudará en ese proceso. No tiene que luchar en sus fuerzas. Deje al Espíritu Santo obrar en usted. Dele lugar para que Él se mueva dentro de usted, para que Él guíe sus decisiones, para que usted sea lleno del Espíritu Santo. La primera es cercanía. La segunda, se. Mire lo que dice el verso 23. Mantengámonos firmes. Y eso yo lo traduzco como constancia. Uno tiene que ser constante. Dice el verso 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Esta exhortación tiene que ver con firmeza, sin fluctuar. Cuando hablamos de uh, sin fluctuar, la palabra griega implica un objeto que se está en vertical y que no se inclina ni para un lado ni para el otro lo que la, la palabra nos está diciendo es que usted y yo tenemos que mantenernos firmes y le decía al anterior culto ¿Cuánto necesitamos eso hoy frente a ideas y pensamientos que llegan a nuestra mente? Cuando nos dicen que una familia ahora es dos papás y dos mamás que pueden casarse, cuando nos dicen que ahora las cosas ya no son como antes, que, hay, este, que podemos adoptar identidades eh, y pensar que somos hombres o mujeres si queremos, nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra del Señor. Hermano, hermana, permanezcamos firmes, sin fluctuar. Vaya que nuestros jóvenes, y qué dura tarea tenemos, están siendo bombardeados constantemente para cambiar su forma de pensar y adoptar las nuevas ideologías que pretenden desconocer a Dios, borrarlo del panorama. Pero usted y yo sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y usted y yo tenemos un Dios que supera cualquier circunstancia y aunque a mí me digan que esto no es así yo confío en lo que la palabra de Dios me dice que tengo que permanecer firme y Él me dará fortaleza para resistir porque así seré agradable a sus ojos y caminaré en su voluntad y si eso cuesta mi vida pues no habrá mejor forma de entregarla dignamente que morir por mi Señor Qué hermoso saber que la palabra de Dios nos centra en este proceso y que nos anima a que no fluctuemos, a que mantengamos esa constancia y que no nos movamos. Pero ¿por qué? Otra vez le pregunto al texto, tienes que explicarme por qué. Y él dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Y en dónde está mi esperanza? Siga leyendo, porque fiel es el que prometió. No es una promesa de un político, de un congresista, de un senador, de un alcalde. Es la promesa de Cristo Jesús, diciéndote, mantente firme, yo estoy contigo. Hermanos, y esto no es ánimo para mi corazón. Yo lo leía y decía, gracias porque necesitaba esta palabra. En medio de tiempos tan difíciles. Mantente firme, sin fluctuar, porque quien te lo promete es el mismo Señor. Y cuando usted esté tentado a abandonar Y cuando usted está que se cansa Recuerde, fiel es el que le prometió Y Él no va a fallarle Él no va a fallarle La primera C era cercanía La segunda es constancia Y termino con la tercera Comunión Y yo le digo así comunión porque el verso 24 dice Y considerémonos unos a otros y cuando me refiero a comunión, no estoy diciendo solamente la comunión con el Señor, porque eso implica la cercanía primera. Cuando hablamos de comunión, hablamos de que Dios nos permitió formar parte de un cuerpo llamado iglesia. Y porque sabe que nuestro caminar solo es muy riesgoso. Y el Señor en su infinita sabiduría dijo, yo voy a juntar hombres y mujeres que tienen un mismo propósito, un mismo caminar y ellos pueden ayudarse mutuamente. El autor de Hebreos dice, en tercer lugar, considera, y el término considerar, esta palabra considerar, yo la buscaba, ¿y, y qué tiene que ver? Y encontré este significado, significa observar, contemplar, mira a su izquierda, a su derecha y contempla a su hermano todos somos muy apuestos, todos somos muy guapos, ¿verdad? Qué lindo que el Señor nos ha creado así, ¿no? Eso, los ojos de mi esposa me hacen a mí sentirme así. Pero somos hechuras suyas, somos creados, y cuando usted mira a su izquierda, a su derecha, ve a alguien que al igual que usted, tiene dificultades, tiene pruebas, tiene luchas, pero al igual que usted, tenemos un Dios que es capaz de revertir cualquier situación porque es grande en poder, amén y sentir eso es saber que caminamos juntos que no estoy solo, que tengo a alguien que me acompaña en este caminar y eso se siente muy bien, considera pero mira lo que dice el autor de Hebreos consideremos unos a otros, ¿para qué? ¿para quejarnos? ¿para rajar de todo? no, consideremos unos a otros para estimularnos al amor para que usted motive a otros que anime corazones que lo que el Señor ha puesto en usted se lo diga a esa persona que tanto lo necesita necesitamos ser una iglesia que camina junta, que se anima junta, considere a uno y al otro, dice el texto a estimular al amor pero mire que el autor de Hebreos, me encanta este pasaje, no solo se queda ahí. Dice, considera al otro en amor y a las buenas obras. Es decir, no solo lo digas, sino ponlo en práctica. Trabajen juntos. Háganlo tangible. Vuélvanlo a la práctica. Que no sea solamente buenos deseos, sino que sea hechos. Y esto me encanta porque dice... Consideremos para estimularnos y esto será a las buenas obras. Unos a otros, estimularnos, caminar juntos. La palabra estimularnos implica que tenemos una forma, un sentido, como en, en la carta de hechos, cuando hablamos de amarnos unos a otros. El amor necesita ser estimulado y necesitamos caminar juntos. ¿cómo es esto? y el autor va a terminar esta idea no dejando de congregarnos esto funciona si usted y yo estamos dispuestos a pasar tiempo juntos no dejarnos de congregarnos yo le decía al culto anterior que parece que el autor de Hebreos me dice ahí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre eso es como yo le decía a mi esposa es como que a quien le caiga el guante, me encantó esa frase porque es un llamado de atención como que tú sabes que hay algo en ti que te está impidiendo congregarte. Quizás me resentí con un hermano, no me saludó, se cambió de vereda, no me quiso ver. Y siempre con mi esposa decimos, pero ¿qué culpa tiene el Señor? Él no debe pagar los platos rotos. Es más, la Biblia me llama a que yo reconcilie con Él, a que tenga actitud dispuesta a perdonar. Porque si Él me perdonó de tanto, ¿cómo no voy a perdonar a otros? Y el autor de Hebreos parece decir, mira, no, estos funcionan, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo voy a decir igual que la carta. Yo creo que aquí no, porque todos estamos dispuestos a pasar tiempo juntos, adorando y sirviendo al Señor. Si no, dice el texto, exhortándonos. Y esta palabra exhortar a veces es utilizada como te voy a dar látigo, te voy a chancar, pero el término exhortar implica una corrección en amor que busca que mejores. Y claro que necesitamos ser exhortados, todos necesitamos en alguna manera ser corregidos, pero la base tiene que ser siempre, recuerde, estimulados en amor para buenas obras. Y termino con esto. Y Él dice, tanto más, como diciendo, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque vemos que el día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día? El que usted y yo esperamos. Que Cristo Jesús regrese con gloria y poder. Ese día se acerca, y yo creo, y es, una, es una, algo que se venía a mi mente cuando leo esto, es no dejen de congregarse, estemos juntos porque el día se acerca. En la mente quizás del autor de Hebreos se está imaginando esa gran reunión de todos, todos los creyentes de la tierra recibiendo a Cristo Jesús viniendo con gloria y poder y cantando y adorando a su presencia y sabiendo en ese momento que todo lo que luché que todo lo que sufrí que todo lo que hice para el Señor finalmente es recompensado porque mi Rey viene y porque llegará el día en que si alguien rechaza al Señor será demasiado tarde por eso Parece que el autor de Hebreos me dice, apúrense, háganlo, porque el rey ya viene, porque ya se acerca, porque fiel es el que prometió. Y porque él prometió venir por segunda vez, él vendrá con gloria y con poder. Y esa esperanza no debe ser desechada, mi hermano. A veces pensamos y nos concentramos solo en lo que pasa ahora, pero la esperanza está que el rey ya viene el mundo está entrando en una circunstancia tan difícil que cada vez más sentimos que Él ya viene y que pide que usted y yo perseveremos no deje de congregarse no deje de su comunión con Dios y tampoco con sus hermanos termino con esto hermanos, si usted es miembro de la iglesia del Señor recuerde que usted tiene acceso a la presencia de Dios recuerde mantenerse firme en su profesión de fe no fluctúe, sea firme en sus convicciones y por último, mantenga comunión con sus hermanos. Compartamos nuestro camino con Dios, animándonos, exhortándonos, congregando, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tiempos difíciles esta palabra llena mi corazón de esperanza tú has hecho todo el sacrificio en la cruz cumpliste la obra Señor y eso me permite a mí tener la entrada a tu presencia gracias porque hoy puedo acercarme al trono de la gracia y puedo acercarme a ti perdóname Señor si he estado lejos que quizás he estado resentido pero hoy quiero acercarme y esa libertad de acercarme costó la sangre de Cristo y gracias por el privilegio en este camino nuevo y vivo que tú tienes permíteme Señor acercarme a tu presencia y encontrar ahí gracia y misericordia gracias Señor porque esto también requiere de una decisión de estar cerca de ti de ser constante y de tener comunión no solo contigo sino también con mis hermanos gracias Padre por este tiempo porque tu iglesia está aquí y si tú aún no formas parte del cuerpo de Cristo si aún Cristo Jesús no está en tu corazón no es el centro de tu vida yo te animo que hagas una oración pequeña conmigo. Ahí donde tú te encuentras. Dile Señor Jesús, hoy quiero que llegues a mi corazón. Sé que puedes escucharme, sé que puedo presentarme delante tuyo. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Habita en mi corazón y hazme una persona diferente. Si esa es tu oración esta tarde... Yo te animo solamente que levantes tu mano para orar por ti. No tengo mucho tiempo, pero si esa es tu oración, yo te animo a que puedas caminar con el Señor. Gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor porque en ti hay esperanza, porque no nos has dejado solos, porque tu presencia nos acompaña, por el sacrificio de Cristo. Por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Déjame. Que Dios les bendiga, mis hermanos.